0: Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Evangelho... De Marcos, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados Estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. porque esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? é mais fácil dizer ao paralítico seus pecados estão perdoados ou levante-se pegue a sua maca e ande mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico eu lhe digo levante se pegue a sua maca e vá para casa ele se levantou pegou a maca saiu à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Senhor Deus, estamos diante da Tua Santa Palavra, ó oh Pai, e pedimos que, por Tua graça e bondade, o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos edificar como igreja do Senhor Jesus, venha despertar no coração uma fé viva no Senhor Jesus. Senhor Jesus que muda, que nos transforma, que nos leva a estar cada vez mais perto de Ti, Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, que o nosso coração, nessa manhã, seja uma terra fértil para a semeadura da Tua Palavra. Essa Palavra é inspirada por Deus, que nós acabamos de ler, que ela venha produzir na nossa vida os frutos que só o Senhor pode produzir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vemos aqui uma grande mudança na vida daquele homem, daquele paralítico, que estava acamado, impossibilitado de fazer qualquer coisa. Isso é fruto da fé. O que eu quero meditar junto com você nessa manhã, meu querido irmão, minha irmã, é que a fé em Jesus muda a nossa vida. A fé direcionada para a pessoa de Jesus Cristo, ela nos transforma, ela muda a nossa vida por completo. Nós precisamos é, é, caminhar nesse sentido e entender que somente a fé em Jesus nos leva a viver uma mudança de posição diante de Deus. Pois os nossos pecados são verdadeiramente perdoados. A mudança é mais drástica que esse texto mostra para nós, é uma mudança de posição daquele homem diante de Deus. E isso é comprovado fisicamente com Jesus operando um milagre, curando aquele paralítico, mudando a vida dele. Qual é a mudança que precisa acontecer na sua vida? O que, que precisa mudar? Às vezes nós queremos mudar a nossa aparência física, às vezes nós queremos mudar a nossa condição social, nós queremos mudar a pessoa com quem nós nos relacionamos, o marido quer mudar a mulher, a mulher quer mudar o marido para viver melhor, quer mudar o filho... E nós queremos que mudanças aconteçam à nossa volta para melhorar o nosso bem-estar. Queremos mudar a nossa forma de é, vivenciar e de perceber o mundo. Queremos mudar sentimentos que às vezes nos afligem e a gente não sabe como lidar com os sentimentos. E a gente quer viver mudança. Nós queremos mudança, nós queremos mudança, estamos em busca de mudança. Ainda que às vezes seja desconfortável e nós não damos passo porque temos medo da mudança. Mas nós pensamos e pensamos assim, poxa vida, bem que podia mudar essa situação, sem mexer com o meu conforto. Queria continuar de uma forma confortável e mudar o meu status, mudar a minha posição social, mudar algumas coisas na minha vida. E o que eu quero conversar com você é que só tem um jeito de mudar de fato a nossa vida, quando cremos em Jesus Cristo. E essa é uma mudança diante de Deus. Aquele homem... Ele foi totalmente transformado. Aconteceu uma mudança grandiosa na vida daquele paralítico. Ele chegou condenado e saiu perdoado. Ele chegou preso e saiu liberto. Ele chegou acamado e saiu andando. Ele chegou carregado e saiu carregando uma maca. Foi uma transformação, foi uma mudança de vida. Porque a fé estava na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus. A fé em Jesus muda a nossa vida e aí nós olhamos para a nossa vida e pensamos em várias coisas que a gente às vezes queria que mudasse mas as mudanças, elas precisam começar de dentro para fora a mudança de saber que de fato em Jesus Cristo nós recebemos o perdão dos nossos pecados e muda completamente a nossa vida diante de Deus, o Todo-Poderoso o que é está acontecendo aqui nesse texto, meu irmão? O evangelista Marcos, ele escreve de uma forma bem prática e demonstrando muitas das ações de Jesus Cristo. É o evangelho mais curto que nós temos, é provavelmente o primeiro dos evangelhos que foi escrito. Marcos, ele andou muito junto de Pedro, ouviu muito do apóstolo Pedro, as experiências do apóstolo Pedro, e ele registrou isso inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Pensando muito num contexto romano, apresentando Jesus Cristo como o servo sofredor, o servo de Deus, o Senhor que veio para servir, que veio para agir em favor daquele que estava perdido, em prover a salvação, em sofrer no lugar do homem pecador. E Jesus vem sendo apresentado, e no capítulo 1, ele demonstra de forma bem prática o início desse evangelho, ele começa com João Batista, fala do batismo, da tentação de Jesus, ele chama os primeiros discípulos ali... É, para andarem e seguirem a Jesus Cristo, ele vai descrevendo, e ele já diz que Jesus está em Cafarnaum, Cafarnaum é a cidade onde Jesus está no contexto desse milagre que nós lemos, a cura de um paralítico levado pelos seus quatro amigos, Cafarnaum é a cidade que foi, vamos dizer assim, a sede do ministério de Jesus Cristo, Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas depois de um certo tempo ele acaba no início da sua vida sendo é, levado para longe de Nazaré e em Cafarnaum ele se estabelece e dali ele percorre a Galiléia, percorre a Judéia, pregando, anunciando o Evangelho, falando do reino de Deus, falando daquilo que ele veio fazer, ele veio buscar e salvar o perdido pecador, operando milagres, sinais e maravilhas que apontavam para a glória de Deus, mas Cafarnaum foi essa sede, lá onde Pedro estava, lá onde Jesus curou a sogra de Pedro, nessa cidade de Cafarnaum, e na casa, dessa, na casa onde Pedro estava, ele faz essa cura, e ele cura a sogra de Pedro, ele ensina sobre o Evangelho, ele cura diversas outras pessoas, e em um determinado momento ele sai, ele se retira, vai para o monte, tem um tempo sozinho, tem um tempo de oração, e os apóstolos chegam e falam, Senhor, Jesus, as pessoas estão sedentas, elas querem, estavam sedentas para ver milagres acontecerem. E ele fala, não, o tempo é Deus sair e percorrer a Galileia ensinando o Evangelho, anunciando o reino de Deus. Então ele percorre e nessa, é, nesse percurso dele pela Galileia, ele opera outros milagres, outros sinais, ele ensina, ele prega, ele anuncia o reino de Deus. E o que está acontecendo? Jesus está sendo conhecido. O nome de Jesus, a pessoa de Jesus, está se tornando o, o motivo das conversas. As pessoas estão ouvindo falar, olha, apareceu um Jesus. Ele está andando por aí, está operando milagres, está mudando a vida das pessoas. Está pregando com autoridade. Esse é Jesus Cristo. E ele estava sendo conhecido. E aí depois, de alguns dias, ele retorna para Cafarnaum e vem o um texto que nós lemos. E quando ele retorna, já vem uma multidão para ouvir os ensinos de Jesus. Ele está dentro de uma casa, e essa casa está aglomerada de pessoas sedentas para ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. E nós começamos a entender que a fé, a fé que muda a nossa vida, a fé que transforma a nossa vida, a fé que realmente produz essa mudança, ela começa em Jesus. Em primeiro lugar, a fonte da fé. Qual que é a fonte da fé? Jesus Cristo. O Evangelho que aponta para Jesus. O anúncio da palavra de Deus. versículo 1 e 2, que nós lemos, diz assim, poucos dias depois, poucos dias depois que Jesus tinha percorrido alguma região da Galiléia, ele curou um leproso, ele retorna para Cafarnaum, diz assim, poucos dias depois desses fatos, Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. O que, é que Jesus está fazendo aqui? O que, é que Jesus se dispôs a fazer naquela casa onde a multidão veio? Pregar a palavra. Pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, anunciar o reino de Deus. Capítulo 1, versículo 13. Volta a página da sua Bíblia aí para a gente ver o que, que Jesus já tinha feito. Versículo 14 diz assim, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam. Um chamado à fé, um despertar da fé. A fonte da fé é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós aí, eu sei que eu tenho que ter fé em Jesus, eu sei que somente a fé que pode mudar a minha vida, mas eu não consigo entender direito esse negócio de fé, eu não consigo crer, a fonte é a palavra, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, se alimentar da palavra, às vezes nós iniciamos uma caminhada, o nosso coração começa a se despertar, para o evangelho, e a gente está meio perdido, como que a nossa fé vai ser fortalecida, como que nós vamos ter clareza da salvação, essa certeza de que a minha vida está nas mãos de Deus, e nada, nem ninguém pode tirar isso de mim, de que se eu morrer agora, eu estarei com Deus, é a fé em Jesus Cristo, e essa fé vem por meio da palavra de Deus, a fonte é a palavra de Deus, meu irmão, beba dessa fonte, Beba dessa fonte todos os dias. Somente assim a sua fé vai ser fortalecida. A fonte da fé, uma fé que realmente muda a nossa vida, transforma a nossa vida, produz as mudanças que nós precisamos, que nós necessitamos, é uma fé que, que vem da palavra de Deus, da revelação de Deus, de Jesus Cristo. Ele é o verbo. Ele é o ápice da revelação. É Jesus Cristo. E se nós não bebermos dessa fonte A nossa fé vai ser uma fé de ouvir falar De às vezes conhecer, ah eu sei que tem esse Jesus Cristo aí Mas na hora do aperto, na hora que há é de uma perseguição ferrenha mesmo Você acha que tem fé que sustenta? Uma fé que não está sendo alimentada diariamente pela palavra de Deus Na hora da provação que Estamos sendo provados pelo fogo Não tem fé que vai se sustentar Se não estiver sendo alimentada pela palavra de Deus beba dessa fonte, todos os dias, valorize a palavra, valorize e medite, foi isso que Jesus estava demonstrando, o texto aqui, o evangelista Marcos inspirado por Deus, ele vai narrar um milagre físico, que de fato aconteceu, mas ele inicia deixando claro para nós, que Jesus estava naquela casa, ensinando, pregando a palavra que alimenta a nossa fé, que desperta a nossa fé, que abre os nossos olhos para a fé, em Jesus Cristo, a fonte da fé é o evangelho de Jesus Cristo, a graça salvadora, o alvo da nossa fé, segundo lugar, qual que é o alvo da nossa fé, o alvo da nossa fé é Jesus, a fonte é o evangelho de Jesus, é a palavra de Deus, o alvo da nossa fé, ou seja, onde nós vamos direcionar a nossa fé, não é fé em qualquer coisa, não é um pensamento positivo de que as coisas vão dar certo. É uma fé cujo alvo está em Jesus Cristo. Nós aprendemos isso olhando para esse texto, olhando para aquelas pessoas que direcionaram a fé para a pessoa de Jesus Cristo. Se a fé estivesse em um pensamento positivo, ah, vamos tentar que vai dar certo, eles iriam tentar e no primeiro obstáculo iriam desistir. Mas como a fé tinha um alvo específico, eles tinham uma visão, onde que nós vamos chegar, onde a nossa fé vai nos levar, é em Jesus, e eles chegaram, eles chegaram até a presença de Jesus Cristo, porque essa fé tinha um alvo bem específico, a fé não é uma expectativa de que as coisas vão dar certo, não é pensar que as coisas vão dar certo, porque eu estou pensando nisso, a fé ela tem um alvo, e o alvo não é uma coisa. O alvo não é uma, uma mudança circunstancial, o alvo da nossa fé é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Nós precisamos crer em Jesus, o Filho de Deus, o único Senhor e Salvador que tem poder para mudar a nossa vida. É Jesus Cristo, e nós precisamos direcionar a nossa vida para Ele. Versículo 3 diz assim, vamos ver como que nós entendemos esse alvo da fé daqueles homens. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. A fé daqueles homens estava direcionada para Jesus eles tinham uma visão, onde eles queriam chegar, diante da circunstância que eles estavam vivendo, vamos, vamos pensar aqui o que estava acontecendo, naquele contexto específico, Jesus já era conhecido, estava lá em Cafarnaum, ele voltou para Cafarnaum, está ensinando a palavra de Deus, e aqueles homens, amigos de um paralítico, eles ouvem falar, eles ouviram que Jesus estava ali Eles ouviram que Jesus já tinha pregado, pregado, ensinado o Evangelho Jesus já tinha curado pessoas, expulsado espíritos malignos E Jesus estava lá em Cafarnaum E ele se predispõe, olha, nós temos agora uma esperança Vamos nos juntar, vamos juntar as nossas forças Vamos levar esse homem paralítico, esse nosso amigo Na presença desse Jesus Porque de fato ele pode mudar a vida dele de fato, esse Jesus tem poder para mudar e para transformar. E Ele se dispõe a fazer isso. E quando chegam, vão se aproximando da casa onde Jesus está ensinando. Eles sabiam que lá dentro estava Jesus. Lá dentro estava o autor da vida. Lá dentro estava a fonte da vida. Aquele que poderia fazer uma mudança. Mas eles se deparam com uma multidão. Carregando o homem numa maca. A dificuldade que era. Não conseguem se aproximar. Mas eles não paralisam por causa da dificuldade. Eles olham, ele fala: nós precisamos e nós vamos chegar até Jesus Cristo. Porque Ele está aqui. E eles sobem na casa, as casas normalmente tinham uma escada externa. E o telhado que fala que não é telha comum, igual nós vemos hoje esse tipo de telha. Era feita, é barro com alguns, algumas folhagens. E eles sobem até lá. E quando eles tiram a telha, retirar a telha, provavelmente eles têm que cavar, fazer uma abertura grande... E direcionam aquele homem, através daquela abertura, eles descem aquela maca até Jesus Cristo. Jesus dá uma palavra para aquele homem e diz assim, os seus pecados estão perdoados. Por que, que Jesus dá uma palavra? Diz o texto que Jesus, vendo a fé daqueles homens, não necessariamente só dos amigos, mas de todos aqueles homens que estavam envolvidos, inclusive aquele que estava acamado. Vendo a fé daqueles homens Jesus fez uma declaração Os seus pecados estão perdoados E o que que acontece? Quando Jesus faz essa declaração Ele mexe com a estrutura Dos religiosos que estavam ali Dos mestres da lei Daqueles que estavam seguindo uma religiosidade Eles começam a pensar e a questionar dentro de si mesmo Peraí, quem que é esse? Quem que esse Jesus está pensando que é? para fazer uma declaração de perdão de pecados. Só existe um que pode perdoar pecados e este é Deus. O que ele está fazendo é blasfemar contra Deus. Estão questionando dentro de si mesmos. Eles não falaram isso. Eles fizeram um questionamento na sua própria mente, nos seus pensamentos. E aí Jesus percebendo que eles estavam questionando dessa forma, Jesus fala com eles. Por que, que vocês estão perguntando? Por que, que vocês estão se remoendo por causa disso que está acontecendo, por causa dessa declaração que eu fiz. E Jesus faz uma pergunta para eles, o que, que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda, toma tua maca e anda. O que, que é mais fácil? E aí Jesus fala com eles assim, para que vocês saibam, que o filho do homem está fazendo uma referência a ele mesmo, a Jesus como o Messias, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele diz ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda, e aquele homem imediatamente se levanta curado, o um milagre acontece, ele pega a sua maca e sai dali andando, carregando a sua maca, e todos viram, todos viram esse acontecimento, que estavam ali naquele contexto, e eles ficaram alarmados e glorificavam a Deus. É isso que aconteceu ali. E quando nós olhamos para esse acontecimento dentro desse início do caminhar da nossa fé, aqueles homens, eles tinham uma fé direcionada para a pessoa de Jesus Cristo. Onde está a sua fé, meu irmão? Onde está a sua fé? Se o alvo da nossa fé, se o alvo da nossa vida for a solução de uns problemas, nós vamos paralisar diante dos obstáculos. Mas se o alvo da nossa vida for Jesus Cristo, nós vamos superar, nós vamos passar pelas dificuldades dessa vida, nós vamos caminhar, porque é Jesus o próprio Senhor quem vai nos fortalecendo, quem vai nos guiando, quem vai nos dirigindo para que possamos superar as dificuldades, os intempéries dessa vida. Passar pelas dificuldades e nos achegar mais perto de Jesus Cristo. Entender que Ele, somente Ele, pode produzir uma mudança na nossa vida. Mudar a nossa posição diante de Deus e mudar a nossa é, situação. Mudar a nossa circunstância, transformar a nossa vida. É Jesus quem pode fazer isso. E somente Jesus pode fazer isso, meu irmão. Quando nós vamos entendendo que o alvo é Jesus, a nossa visão está direcionada para Ele. E o que, que essas pessoas fizeram? Eles ouviram de Jesus, eles projetaram a fé para Jesus Cristo e agiram. A fé que muda a nossa vida, ela jamais está desassociada de ações, ela não está desassociada de obras. Tiago é claro ao dizer isso. A fé sem obras é morta. A fé direcionada para Jesus, a fé cujo alvo é Jesus Cristo, ela nos move a viver, a andar, a caminhar, conforme aquilo que nós cremos, Conforme a fé que nós temos. Aqueles homens agiram. Aqueles homens dedicaram a sua vida. Dedicaram tempo. Dedicaram esforço físico. Dedicaram a sua capacidade intelectual para traçar estratégias de como chegar perto de Jesus. Aqueles homens tiveram que dedicar-se é, 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 dedicar emocionalmente, se compadecendo daquele amigo que estava paralítico. Ou seja, envolve toda a vida a fé em Jesus Cristo. A fé quando está realmente depositada em Jesus, direcionada para Jesus, ela muda, ela nos move por completo. Não é apenas um momento da nossa vida, não é apenas um pensamento, mas é todo o nosso ser. Pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, nós vamos agindo e caminhando na direção de Jesus, para perto de Jesus, para nos aproximarmos de Jesus, rompendo as barreiras, rompendo os obstáculos, porque eu sei, eu tenho uma fé que está em Jesus Cristo e nada vai mudar isso. Nada pode mudar isso, meu irmão. Aqueles homens estavam agindo, rompendo as barreiras, estavam se movendo porque Jesus estava com eles. Deixa marcada a sua Bíblia aí, por favor. E vamos dar uma olhada em Hebreus. A carta aos Hebreus, capítulo 12. Que vai trazer uma clareza sobre o alvo da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Como que nós vamos trilhar a vida cristã? Como que nós vamos continuar caminhando a vida cristã diante de tantas dificuldades que aparecem no caminho? diante de tantas objeções, lutas, sem desanimar, sem ficar paralisado no caminho. É olhando fixamente para Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é Jesus Cristo a quem nós direcionamos a nossa fé. A visão em Jesus nos move para mais perto dele. Isso está diretamente ligado à fonte da nossa fé, que é a palavra de Deus. Ao nos alimentarmos da palavra, ao passarmos tempo com Deus, ao valorizarmos o congregar, ao valorizarmos a oração, ao valorizarmos a revelação de Jesus para nós, no, os nossos olhos estão sendo direcionados para a pessoa de Jesus Cristo. Sabemos que diante das dificuldades, diante das lutas que muitas vezes são intensas, a sobrecarga dos problemas que nós temos que enfrentar, eles às vezes consomem os nossos pensamentos. Mas isso é um exercício. Beber da fonte de fé. Direcionar o pensamento para a pessoa de Jesus. Deixar que Ele governe a nossa vida, guie a nossa vida. Nos fortaleça a cada dia, para que possamos suportar as dores desse mundo, para que possamos passar e enfrentar as dificuldades e chegar onde Ele quer que a gente chegue. Chegar perto de Jesus, viver a mudança que somente Ele pode operar na nossa vida. As transformações que somente Ele pode fazer na sua vida, meu irmão. É Jesus Cristo. Então, o alvo da nossa fé é Jesus. O resultado da fé. Qual que é o resultado da fé? Nós já falamos da fonte, que é o Evangelho. De Jesus Cristo, a palavra de Deus Falamos do alvo da nossa fé Que é a pessoa de Jesus Cristo E temos o um resultado na fé O resultado dessa fé Direcionada para Jesus O resultado dessa fé É o perdão Dos nossos pecados Por meio do sacrifício de Jesus Cristo Perdão de pecados Nós precisamos abrir A nossa mente e entender a grandeza Dessa declaração porque às vezes nós nos acostumamos, meu irmão Nos acostumamos a ouvir sobre perdão Ah, Jesus já perdoou os meus pecados Os meus pecados foram levados lá na cruz Mas isso é de uma grandiosidade imensa Isso precisa arder no nosso coração Um reconhecimento de quão grande é o amor de Deus por nós Ao declarar os seus pecados estão perdoados Por isso Jesus pergunta para aqueles outros homens O que é mais fácil dizer? Levanta Dessa cama, você que está paralítico e anda Ou os seus pecados estão perdoados O que é mais fácil? Se fosse um perdão da boca para fora, seria mais fácil falar do perdão, mas de fato, a eficácia do perdão declarado pelo filho de Deus, isso é o maior de todas, a maior de todas as mudanças que pode acontecer na nossa vida, porque essa mudança que está acontecendo na vida daquele homem é uma mudança de posicionamento, ele que estava condenado à morte eterna por causa dos seus pecados, a condenação eterna, o inferno. O salário do pecado é a morte. E ele muda não é uma mudança inicialmente física, não é uma mudança do paralítico começou a andar, a mudança primária que acontece, é uma mudança de posição diante do Deus que é todo poderoso, isso impacta toda a nossa vida, porque não adianta nada, não adiantaria nada aquele homem sair andando com a sua maca, e cheio de pecado, indo para o inferno, porque ele ia com as duas pernas andando para o inferno, não ia adiantar nada, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, é tolice. A grande mudança que a fé opera na vida daquele homem, que Jesus opera por meio da fé, é uma mudança de posição. É perdoar os seus pecados. E ele faz essa, essa declaração. Versículo 5, ele diz assim, Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Às vezes nós não entendemos muito bem a gravidade do pecado, o pecado é uma rebelião gigantesca contra a santidade do nosso Deus, Deus o nosso criador, santo, justo, perfeito, Isaías diz que os serafins declaravam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Por que, que ele fala três vezes? para demonstrar a imensidão da santidade, que não, não tem palavras para descrever quão santo é o nosso Deus. E o pecado, em última instância, sempre é uma afronta contra Deus. Ainda que a gente peque contra um irmão, a gente ofenda um irmão, e a gente precisa trabalhar o perdão uns com os outros, em última instância, Todos os nossos pecados são contra Deus. Ele é o ofendido. E só tem uma pessoa que pode perdoar quem foi ofendido. E se nós estamos ofendendo a Deus com os nossos pecados, somente Ele, isso aqueles homens estava certo, somente Deus pode perdoar pecados, somente Deus pode declarar. O erro deles foi não reconhecer a divindade de Jesus Cristo. Porque o pecado é essa rebelião. Contra um Deus eterno, vamos pensar nisso aqui, se a gente peca e o nosso pecado atinge a santidade, é uma violência, é uma rebeldia contra o nosso Deus que é santo e eterno, o castigo natural, a consequência natural desse pecado é um castigo eterno, é uma morte eterna, é uma separação eterna entre o homem e Deus é um sofrimento eterno, isso é o que acontece naturalmente, por isso quando Jesus faz essa declaração muda completamente o quadro da vida daquele homem, e a fé em Jesus Cristo meu irmão, muda completamente a nossa posição diante de Deus e entender que os nossos pecados foram perdoados. E aí você diz para mim, que pecados que são perdoados? Quais foram os pecados perdoados daquele homem? Quais são os pecados que são perdoados quando eu creio de fato em Jesus Cristo? Quando eu ouço o chamado do Evangelho para me arrepender dos meus pecados, crer única e exclusivamente em Jesus, que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. O que, que acontece? Todos os meus pecados são perdoados pela graça de Deus, a grandeza do perdão. A grandeza do perdão de Deus, ela é tão imensa que ela produz mudança na minha vida. Quando de fato eu compreendo que os meus pecados, que me levariam para a morte eterna, foram perdoados. É Jesus rasgando a cédula da dívida que a gente tinha contra Ele. É Jesus declarando, olha, você tinha uma dívida impagável, você não tinha condições de pagar, mas agora você está perdoado, eu paguei no seu lugar. Não precisa mais pagar essa dívida. Não é alguns pecados, é todos os pecados. É o pecado que a gente nasce traz com ele desde Adão. E o pecado que a gente carrega. Por que, que o pecado é um grande problema, meu irmão? Ele traz uma consequência danosa de morte eterna. E ele traz uma culpa no momento presente. Que nos empurra para longe de Deus. Que nos afasta dos propósitos de Deus. Essa culpa às vezes é um peso. Que Deus quer livrar você disso, meu irmão. Às vezes a gente comete erro. E ainda ontem conversando com uma pessoa e ouvindo e aconselhando. E falando do evangelho. Que às vezes as pessoas têm uma compreensão errada. Ah, eu não sei. A pessoa está caminhando há tanto tempo e não sabe, não sabe se de fato tem perdão para ela. Não, não depende de você. O seu perdão é por causa de Cristo, não é por causa dos seus méritos. E quando a gente compreende isso, a nossa vida é mudada para que a gente se aproxime de Deus, para que a gente viva em santidade, para que a gente viva a transformação que só Deus pode operar. Qual que é o resultado da fé? O resultado da fé em Jesus Cristo é perdão dos nossos pecados. Por meio do sacrifício de Cristo. É mudança de posição. Nós que éramos inimigos de Deus. Qual que era a nossa posição? A posição do pecador ímpio. Inimigo de Deus. Está lutando. Deus está contra Deus. E quando o perdão é uma realidade na nossa vida. Quando Jesus faz essa declaração. Aquele homem que era inimigo de Deus. Ele passa a ser amigo. Jesus chama ele de filho. Os seus pecados estão perdoados. Ele diz, filho, os seus pecados pecados estão perdoados, ou seja, está trazendo ele para a família, se tornando herdeiro e coerdeiro em Cristo Jesus de todas as heranças eternas, celestiais que Deus tem para nós. E é as mudanças que Deus opera, operou na vida daquele homem e Deus opera na nossa vida. O resultado da fé é o perdão dos nossos pecados. Creia em Jesus e viva essa graça. Viva a graça de ser perdoado. Se tem culpa, se tem alguma coisa que ainda te incomoda, meu irmão, de pecado, confesse, fale com Deus e viva o perdão. Jesus, na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. Por que, que Jesus pode fazer essa declaração para aquele homem? Porque ele estava por fazer o sacrifício eterno e consumar a obra para o perdão de pecados que nós recebemos por meio da fé. A oposição à fé... Nós percebemos nos próximos versículos que algumas pessoas se opõem à fé em Jesus Cristo. Se opõem à pessoa de Jesus Cristo, ele diz assim no versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. porque esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Como já disse, essa declaração final, eles estão certos. Somente Deus pode perdoar pecados e fazer essa declaração. Porque Deus é o grande ofendido dos nossos pecados. A ofensa é contra Deus. Mas eles erram e eles se opõem à fé na pessoa de Jesus Cristo. Eles estavam ali ouvindo. Talvez estavam até gostando de algumas palavras. Estavam até gostando de ver algumas coisas acontecerem. Mas quando mexe com a tradição... Mexe com as crenças que eles estavam trazendo. Quando é necessário desconstruir os paradigmas que aqueles religiosos tinham na sua vida. Eles se opõem. Se opõem a quem? A Jesus Cristo. A oposição à fé. A oposição à nossa fé é sempre uma oposição à pessoa de Jesus Cristo. A quem Jesus Cristo é. Por isso é importante nós sabermos quem é Jesus Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. E no contexto que a gente vive, muitas pessoas até aceitam o Mestre Jesus, que tem alguns ensinos bons, alguns conselhos bons, mas quando a gente fala da exclusividade, quando a gente fala da divindade, que Jesus é o único Senhor e Salvador e a nossa vida precisa ser totalmente entregue a Ele. As pessoas que não creem nisso, elas se opõem. Elas acham, ah, esse negócio de ser crente está por fora. O cristianismo precisa ser desconstruído, porque o cristianismo prega um Cristo que eles dizem ser Deus, essa é a ideia do mundo, e é exclusivo. E acha que só eles estão certos, essa é a ideia. Mas nós não podemos deixar nos levar por essas ideias contraditórias, porque o próprio Senhor Jesus demonstrou para eles quem tinha poder e autoridade, quem de fato estava sendo revelado aqueles homens que estavam ali ouvindo e presenciando tudo aquilo, o Filho de Deus o filho do homem que tinha autoridade e poder e tem autoridade e poder para perdoar pecados e para curar enfermidades e para dizer o paralítico levanta e anda e para mudar de fato a vida daquele que crê em Jesus Cristo. Por isso a nossa fé precisa estar direcionada exclusivamente para Jesus e não pode ser balançada pelas oposições que se levantam no nosso caminhar. O jovem chega na faculdade, meu irmão, e é, 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 é atormentado, é sobrecarregado com inúmeras oposições à sua fé as ideias de que a, a, as várias religiões estão certas, e Jesus seria apenas mais um profeta, apenas mais um mestre, apenas mais uma pessoa que se surgiu aí para falar alguma coisa espiritual, não é verdade, a verdade é que Jesus é Deus, o único e, e grandioso Deus, que pode mudar a nossa vida, se a gente não tem essa visão de Jesus, porque todos aqui, e a gente chega e a gente conversa no nosso contexto, de família, de trabalho. As pessoas ouvem falar de Jesus. As pessoas até dizem que acreditam em Jesus. Mas não tem a visão de quem Jesus é. Jesus é Deus. E quando é confrontado, as pessoas se opõem. Ah, você tem que largar isso. Você tem que abrir mão disso. Porque nós nos entregamos por completo a esse Jesus que pode transformar a nossa vida. Somente Jesus pode mudar. Existe uma oposição contra Jesus... E diante dessa oposição, nós aprendemos com o próprio Jesus que somente Ele é Deus. Versículo 6 e 7 que nós lemos. E aí, nós caminhamos nesse texto e percebemos que Jesus comprova, Jesus confirma a sua autoridade e traz uma comprovação de que os pecados daquele homem foram perdoados. Ele diz no versículo 8 assim, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ante. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus faz uma declaração, Jesus, primeiramente, ele declara, ele fala abertamente dos pensamentos que aqueles homens tinham. Do que eles estavam cogitando em si mesmo. Se opondo a Jesus. E Jesus declara isso e traz a evidência de que Jesus tem um poder sobrenatural. Peraí, como é que Jesus percebeu que a gente estava cogitando isso? Começa por aí. Uma declaração. Jesus joga uma pergunta para eles. O que é mais fácil fazer? E Jesus, diante dessa pergunta, ele mesmo dá uma confirmação da sua autoridade, do seu poder para perdoar pecados. E Jesus muda agora, ele já, quando ele declara os perdão dos pecados, inicialmente, ele muda a posição daquele homem diante de Deus. Agora, para confirmar essa mudança, ele opera uma mudança da condição daquele homem diante dos homens, diante do mundo, mudança circunstancial. E o que, que nós aprendemos com isso, meu irmão? Jesus, ele muda por completo a nossa vida, ele perdoa o nosso pecado, ele muda a nossa posição diante de Deus quando perdoa os nossos pecados, e esse perdão de pecados, ele advém, Jesus confirma isso, Jesus demonstra isso, mudando a, 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 a situação da nossa vida, mudando a nossa condição, não necessariamente fazendo um milagre como ele fez aqui, mas sempre a fé vem acompanhada de uma mudança de condições, aquele que estava aprisionado, num tipo de pecado, essa mudança que inicialmente é de posição, ela não é só uma posição diante de Deus a posição diante de Deus produz uma mudança externa e visível, perceptível todos perceberam que Jesus é Deus, esse Jesus de fato perdoou o pecado daquele homem e agora ele recebeu o milagre da cura, está andando, foi isso que aconteceu ali e Não era o ensino de Jesus, mas a percepção que muitos judeus e religiosos tinham era o seguinte, essas enfermidades, elas sempre estavam ligadas a algum tipo de pecado. E se a pessoa foi, de fato, perdoada e ela foi curada, ali está evidenciado, está claro e nítido que teve o perdão de pecados. Porque se a enfermidade estava ligada, não, não, não é isso o ensino de Jesus em todo o tempo. Em alguns momentos, a gente vê na palavra de Deus, que enfermidades e problemas que a gente passa pode ser consequência de um pecado nosso, objetivamente falando. Eu pequei, estou sofrendo a consequência de um pecado, de um erro. Em outros momentos, não. Deus permite, por outros motivos diversos, as provações da nossa vida, não necessariamente ligado a um pecado específico. Mas esse era o pensamento que a maioria dos religiosos tinha. Tem pecado, tem uma enfermidade grave, como, por exemplo, aquela, aquele homem paralítico. Isso é consequência de algum pecado. Ou dele, ou dos pais dele, da família dele. Alguém cometeu algum pecado grave contra Deus. E ele está aqui por isso. E Jesus faz essa declaração. E quando ele declara, para confirmar a fé daqueles homens. A confirmação da fé. É o que nós estamos vendo agora. Confirmação da fé. Ela é evidenciada externamente. São mudanças da nossa vida condição que é visível é perceptível às vezes física, às vezes de comportamentos nossos mas é Deus quem opera em nós confirmando a fé que nós temos nele por isso não dá para a gente paralisar e falar assim, ah Deus já mudou a minha posição perdoou o meu pecado e agora eu continuo como estou Deus está falando e demonstrando para aqueles homens não, o perdão de pecados é acompanhado de uma mudança externa e visível de vida Deus transformando a nossa vida, Deus transformando o nosso caráter, Deus transformando o nosso modo de agir, Deus curando e produzindo, cura realmente de enfermidade. Deus não prometeu que vai curar todas as enfermidades, mas Ele pode e quer curar também. Diante de circunstâncias que se apresentam, Deus pode curar. Tem pessoa que vem e começa a caminhar por causa de um problema, e, e talvez você é um desses, estava enfrentando uma, uma situação difícil, terrível na sua vida, e começa a entender o Evangelho. E Deus vai transformando, trazendo paz no seu coração. E de repente você pode também ver uma mudança. Você às vezes viu uma mudança da sua condição. Às vezes um milagre de fato aconteceu. Uma cura de fato aconteceu. E aquilo Deus vai trabalhando e confirmando na sua vida. Na vida das pessoas que estão perto de você. Olha, realmente a fé em Jesus Cristo muda a vida da pessoa. Realmente a fé em Jesus transforma e nós vamos sendo transformados e mudados pelo poder de Deus. A fé, ela é comprovada, comprovada por mudanças que ocorrem, e são visíveis, e são perceptíveis, transforma, Deus transforma a nossa vida, Deus transforma a nossa condição, e faz aquilo que ninguém mais pode fazer, aquilo que às vezes estava dado por perdido, aquilo que talvez as pessoas olhavam, não tem jeito, tem que deixar de lado uma paralisia incurável, que aprisiona, Deus pode mudar, Deus pode curar, Deus pode transformar, Deus pode restaurar, aquilo que ninguém mais pode restaurar, meu irmão, o que nós precisamos entender é o propósito maior de Deus, mudando a nossa posição, perdoando a nossa, o nosso pecado, nos dando vida eterna, e essa vida eterna nos enchendo e transformando a nossa condição de vida hoje, porque é o nosso Deus que nos salva, Ele cuida de nós hoje. Ele que nos dá a vida eterna, Ele é o nosso bom pastor, que nos dá o pão de cada dia, que supre as nossas necessidades, que cura as nossas enfermidades, que restaura a nossa família. Esse é o nosso Deus, que pode mudar, pode mudar. A aquilo que ninguém mais pode mudar ele muda a nossa condição e isso ratifica confirma a mudança que ele está operando em nós não estou afirmando que é um milagre específico na sua vida pode ser um milagre deus tem poder para confirmar a sua fé operando um milagre na sua vida como ele fez nesse homem o nosso deus é o mesmo mas pode ser outros tipos de mudança que deus pode operar que as pessoas vão ver e vão perceber que de fato Deus está na sua vida. Vão ver a glória de Deus em você. A confirmação da fé. E nós fechamos no capítulo 12, percebendo a finalidade da fé. Qual que é a finalidade da fé? Glorificar a Deus. Versículo 2 diz assim, Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Todos viram. E Deus foi glorificado na vida daquele homem. Qual que é a finalidade das mudanças que Deus opera na nossa vida através da fé? Que Ele mesmo seja glorificado. É a glória de Deus, meu irmão. É Deus sendo glorificado e exaltado para todos sempre. A finalidade da fé é glorificar a Deus. Não é necessariamente resolver os seus problemas, os meus problemas. A finalidade daquilo que Jesus fez, o propósito maior de Jesus ao conduzir aquela situação da cura daquele paralítico, não era simplesmente curar e resolver um problema momentâneo daquele homem. Ele estava ensinando algo maior. E Deus estava sendo glorificado. O Filho de Deus estava sendo glorificado e reconhecido como o único Senhor e Deus sobre todas as coisas. Jesus Cristo. A fidelidade da fé que muda a nossa vida é glorificar a Deus. Não é apenas viver uma mudança nesse tempo. Não é apenas viver uma mudança circunstancial e momentânea. Mas é glorificar ao Senhor da vida. Nós precisamos entender isso. E saber que a fé em Jesus Cristo e somente a fé em Jesus nos leva a viver uma mudança de posição diante de Deus. Porque verdadeiramente os nossos pecados são perdoados. Verdadeiramente porque Deus também muda as nossas condições externas e perceptíveis para que seja confirmado na nossa vida e na vida de pessoas que convivem conosco que a fé que nós temos é genuína, é verdadeira, Deus está nos mudando, Deus está nos transformando a cada dia, Deus está nos moldando a cada dia. Nós confiamos em Deus, nós depositamos a nossa fé, a fé em Deus. Qual que é a fonte da fé? Jesus Cristo, o Evangelho. Qual que é o alvo da nossa fé? Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. Nós é, entendemos que o resultado da fé é maior, qual que é? O perdão dos nossos pecados, nós recebemos o perdão de Jesus Cristo. Qual que é a oposição da nossa fé? As pessoas se opõem à pessoa de Jesus, porque Ele é Deus, e nós cremos que Ele é Deus, e de fato Ele é Deus. Não é apenas uma declaração da boca para fora, nós cremos que Jesus é o nosso Deus. Deus o único e verdadeiro Deus. Existe uma comprovação da nossa fé, que Deus opera mudanças na nossa vida, de forma perceptível, de forma visível, e algumas vezes Ele opera milagres, milagres, curas, transformações, que só Ele pode operar. Isso ratifica e confirma que Ele é o nosso Deus. O milagre não é, não tem uma finalidade em si mesmo, ele aponta para a finalidade da nossa fé, que é glorificar a Deus a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você para ficar de pé, nós vamos orar e entender que nós precisamos crer. Crer somente em Jesus. Viver pela fé as mudanças que Ele pode e quer fazer na sua vida. Deus quer mudar, transformar coisas na sua vida. E talvez Vem a sua mente, o Espírito Santo traz à sua mente coisas, circunstâncias, situações, a sua condição. Que você, às vezes, não está aguentando mais e fala, Senhor, eu quero mudança. Mas a, é, Deus está falando contigo agora, não é uma mudança por si mesmo, não é uma mudança apenas circunstancial. Deus quer abrir a sua mente, a sua capacidade de compreender a grandeza do perdão de pecados e como isso já muda tudo na sua vida. A mudança que ele opera na sua vida, no mundo espiritual, diante de Deus. Você é perdoado dos seus pecados. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Pai. Tu és o alvo da nossa fé. Nós precisamos olhar...